0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья! Как обычно, по средам в дневном эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, программа про то, как мы развиваем тельные сферы бизнеса, несмотря ни на что. И в нашей программе мы про политику обычно не говорим, но порой действия разных недружественных стран, прямо влияют на нашу жизнь и даже на наш стол. Почему я заговорил про стол? Так потому что Новый год скоро. Вот уже снежок у нас в, на половине территории страны уже, наверное, лежит. И, конечно, все мы задумываемся о том, что впереди Новый год, что у нас будет на столе, какая будет еда и какой будет алкоголь. Из-за прекращения поставок алкоголя крупными мировыми производителями ассортимент крепкого алкоголя на полках значительно снизился. Это видим мы с вами каждый день. По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, раньше Россия получала из-за рубежа 99% виски, рома, джина и текилы, 50% вина, 30% коньяка, 5% пива и лишь 2% водки. Очевидно, что сейчас это совсем другая картина. О конкретных цифрах на данный момент пока говорить еще сложно так как не все компании приняли окончательное решение оставаться или уходить с российского рынка. Поэтому рынок можно условно разделить именно на такие три части. Те, кто ушел, те, кто остался и те, кто пока сомневается. Но уже к Новому году россияне почувствуют нехватку популярных брендов на полках магазинов. В этой связи наши компании значительно увеличили производство алкоголя. И по данным регулирования за 9 месяцев динамика составила 12,3%. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Вадим Ковалев, я первый зам директор ассоциации менеджеров. А в гостях у нас Виктор Златницкий. Добрый день. Добрый день. Но, ну, собственно, будет, что на стол-то поставить в этом году, потому что новости, ну, так себе приходят. Бренды по очереди заявляют, что они уходят из России. Народ как в самые лучшие времена выстраивается в очереди, пытаясь закупиться на Новый год. Вообще, стоит ли это делать? Будет ли что-то свое?
1: Ну, всем известно, что весной многие, многие компании... Поуходили с нашего рынка, но я думаю, что нашему российскому потребителю не стоит переживать. Так как мы, российские производители, обеспечим качественным и приятным и вкусным алкоголем столу. На сегодняшний день запасы алкоголя заканчиваются импортного.
0: Ну, спасибо, да. что уточнили импортного. Да, что, мне импорт. кажется, сейчас половина да, наших импорт. радиослушателей схватило за сердце. Но, как я понимаю, многие продукты, которые мы привыкли употреблять, в целом в России можно изготовить.
1: Да, на сегодня уже рынок показывает, что многие производители уже начали выпускать как джинны, как виски. Это ускорился процесс производства.
0: Ну, тут-то у нас традиции довольно давние, да, на территории нашей страны. Производство и, в принципе, наши напитки, они в советские годы вполне успешно экспортировались. Да, потом вот как-то в 90-е случился такой резкий поворот на Запад, и зачастую продукты хорошего качества просто перестали пользоваться спросом.
1: Ну, надо понимать, что мы всегда были, есть и будем все таки сильны в водке. Человеки Россия это очень это водочная страна.
0: Это с чем связано с потреблением или с производством? Нет, с
1: производством. Мы умеем это делать. И поэтому, если мы посмотрим, то очень большую долю экспорта занимает именно водка. Мы не эксплуатируем ни виски, мы не эксплуатируем ни аэромы, ни джины. Пока.
0: А производится она из чего?
1: А водка из
0: пшеницы. Ну, собственно, ее у нас…
1: И спирт-ректификат – это основной ректификат делается или с кукурузой, или пшеницей. То есть, с этим проблем вообще нет.
0: То есть, кукурузы пшеницы хватит? Кукурузы пшеницы хватает, поэтому… Так, а коньяк – это, наверное, виноград? Коньяк,
1: коньяк – это чисто виноградный, виноградный продукт. Он делается из, из винограда, делается вино, делается, потом делается перегонка, и получается,
0: конечно, дистиллятор. С виноградом как в стране у нас?
1: Благодаря тому, что государственная программа сегодня работает, есть компенсация на посадку винограда. Я думаю, что лет пять еще, наверное, надо, чтобы полностью Россия себя обеспечила. процентов.
0: Потому что Михаил Сергеевич Горбачев... Да, уже ныне покойный. Только, в свое время виноградники это не пожалел, да, в рамках антиалкогольной кампании, которую мы.
1: Ну, я тут не, не, э, не могу судить его решение, могу немножко где-то осуждать. Я в те годы был гораздо мороже, это 80-е годы. Но насколько я знаю, у нас у нас в Крыму два завода не вырубили ни одного куста виноградника в тот период. Это завод Коктебель. И завод масанда. Завод Масанд.
0: удалось сохранить.
1: Полностью-полностью, да. Если вы, наверное, там была такая очень тяжелая история, когда даже директор Масанды, к сожалению, решил показать, что этого делать не надо.
0: Да, вот такая наша история. Но производство коньяка это, собственно, такой процесс-то не быстрый, да, наверное?
1: Процесс очень небыстрый. Если мы возьмем сам процесс с начала до конца, то что такое коньяк? Это минимум надо четыре года, чтобы вырос виноград, с винограда нужно получить вино, а с вина можно надо перегнать дистилляты и сделать выдержку. Это минимум три года. Чтобы через 8 лет получить первый, первый декалита коньяка, это вот нам, можно посчитать. Все, что мы посадим сегодня, мы только через 8 лет реально получим вкусный продукт.
0: Да, такой процесс не, до, не до, быстрый, не да, быстрый. учит терпению. Да.
1: Ну, коньяк – это вообще продукт, он… У такой божественный продукт, который он больше для дружеских посиделок, для дружеских компаний посидеть, выпить, поразмышлять о будущем. А сегодня как раз
0: самое время поразмышлять это, о, о будущем. Да. Если говорить про такую неизменную часть производства, дистрибуции, это упаковка. Вот как сейчас с упаковкой? Многие производители в самых разных отраслях, что называется народного хозяйства, жалуются на отсутствие материалов для такой современной яркой упаковки, которая привлекает взгляд и которая побуждает, собственно, покупать.
1: Ну, проблема сегодня существует, хотя, как бы не сказать, мы страна алюминиевая, но с алюминиевым у нас есть проблемы для производства колпачка э, от размера там 34 миллиметра, длину там 60 миллиметров. Колпачок это вот закрыватель? Да, это для водки, такой вот, да. укупорка можно ее так назвать. Что касаемо сегодня для коньяка, большая часть людей перешла уже на комбинированную пробку силикон плюс э, кое-ка Что касаемо этикеток, с этим есть проблема, потому что мы в основном работали, большая часть наших поставщиков работали на поставках краски, ваков из Финляндии и Германии. Сегодня mm -hmm. с поставками есть проблема.
0: Если мягко так сказать. Да,
1: да. У нас наши, наши поставщики, партнеры переключились на азиатские и китайские страны, но не все так быстро сделано, потому что их, их машины, их технология была поставлена именно под эти под процессы на
0: европейские продукты. Но надежды есть или это пока еще большая проблема?
1: Я не вижу, что сегодня есть какая-то критическая такая проблема. Да, она есть логистическая больше. Ну и стоимость, наверное. Да, и стоимость немножко стоимость поднялась, особенно в там, втором квартале, там было непонятно, что откуда, как везет.
0: Что теперь с логистикой? Она обеспечена или какие-то задержки сейчас
1: есть? Есть временные задержки. Если мы раньше возили от 3-4 дня, машина сегодня, машина 5-7 дней из-за безопасности, из-за проверки. Но пусть
0: будет так. Чем... Но тем не менее канал работает, то есть так все заранее делается, конечно, и поэтому конечно. проблемы там не возникает каких-то логистических. Нет. Вот, дорогие друзья, кто нас слушает из числа предпринимателей, просто заранее все делайте, насколько это возможно, и никакие форс-мажоры вам не будут страшны. Ну и, конечно, многие нас спрашивают, многие пишут нам за скобками эфира, говорят, какие ниши для бизнеса есть. Так вот они, производите упаковку, и, пожалуйста, вот идея для стартапа. Да, согласен. Поэтому сейчас много развивается таких инициатив на базе университетов, например, где там создаются такие небольшие предприятия. Вот, дорогие друзья, вам идея для новых побед нового бизнеса. Ну что ж, после небольшой паузы продолжим обсуждать, что же нас ждет на новогоднем столе в в этом декабре у нас в гостях для Златницкий Золотницкий. В эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-Ланч». Меня по-прежнему зовут Вадим Ковалев. Не переключайтесь совсем скоро вновь в дневном эфире «Радио КП». «Бизнес-Ланч» на радио «Комсомольская правда». После небольшой паузы вновь в эфире радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ программа ⁇ Бизнес-ланч ⁇ программа про российскую экономику и людей, которые ее двигают вперед, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалев, а у нас в гостях Виктор Златницкий. И не случайно у нас такой гость, потому что впереди Новый год, впереди Новогодний стол. А какой Новогодний стол без напитков? Качественных и в этом году во многом, наверное, российских, потому что иностранные бренды уходят. Во многих странах там производство алкоголя это, собственно, не просто бутылка, да, и возможность ее купить и употребить. Это еще и целая инфраструктура, прежде всего, туристская. Мне вот недавно подарили бутылку вина испанского, и там внутри пригласительный билет на вот эту, как это назвать, ферму, усадьбу, да, где это вино производится. Ну, судя по всему, в Испанию не скоро я собираюсь но, но тем не менее, приятно. Вот что-то такое у вас есть? Нет,
1: на ну, в Крыму, естественно, есть, кому есть достойные заводы, на которые можно посмотреть, это завод Мораштахин Коктебель, это завод Масанда это Энкерман или коньячники, можно так сказать. Поэтому есть достойные заводы, которые сегодня делают и в Крыму, и на Мадрике делают очень достойные продукты. Как вы знаете, коньяк, это он был придуманный или в городе Коньяк во Франции. Коктебель – это территория, которая находится на одной широте, на одной долготе, можно сказать, с с этой французской территории. А, ничего себе. Да, поэтому у нас э, почвы все, они полностью позволяют выращивать такой же виноград. соевая база достойная в Крыму.
0: Вот эту историю не могу не спросить, про наименование, собственно, коньяк, да, французы много лет э, лоббировали вот эту идею, что коньяком может называться только то, что произведено, собственно, в этой провинции, да? вот сейчас для, для России, судя по всему, этот вопрос не актуален.
1: Ну, это несколько лет назад это обсуждалось, и был там какой-то переходный период определён, э, уйти. но мы сегодня пишем э, не коньяк, мы пишем российский коньяк.
0: Российский коньяк. Да. Ну, собственно, главное, чтобы в бутылке было все вкусно и интересно. А, собственно, российские торговые сети, они насколько активно, скажем так, берут на реализацию этот товар, или они все-таки пытаются сражаться за остатки западной продукции, импорта?
1: Нет, российские сети полностью, они не берут на реализацию, они покупают его. Не... А, я не могу сказать, что сегодня идет борьба за импортный товар, потому что для сетей очень важно, это, чтобы всегда были стабильные поставки. Что-то было на полке, да? И стабильно, вкусный, правильный продукт он должен быть. Потому что если сеть понимает, что кто-то уходит, она уже сама готовится с чем-то это место на полке заменить. Поэтому если не будет импортного товара,
0: не знаю, как для вас, вот, но для вас, понятно, это ассоциируется с работой, и прежде всего, для меня коньяк почему-то ассоциируется с театром. Наши учреждения культуры, они насколько… Воспринимают российскую продукцию или то же самое предпочитают какие-то коллаборации, потому что в свое время было много разных таких совместных проектов, да, у известных международных брендов да, алкоголя и учреждений да. культуры в нашей стране. Они какие-то вещи спонсировали, да, там делали активации какие-то. Вот э, у нас есть работа в этом направлении.
1: Театр, почему это связано? Я сам любитель посещать театы, э, поэтому там. И При там, своей занятости хотя бы там раз в месяц или два раза в месяц мы с супругой ходим в театр. Да, один из продуктов это большую часть э, из посещаемых, я смотрю, не выпивает коньяк. Коньяк легкий, приятный напиток, который можно смаковать, который можно пить. Э, наверное, нас немножко, немножко не так научили в свое время пить водку, потому что мы научились пить шотами полными сразу же. А здесь коньяк и смакуй, получаю
0: удовольствие. Вселили у нас оптимизм, что и в учреждениях культуры теперь любую постановку можно будет воспринять адекватно. Ну, а если говорить про в целом российскую алкогольную отрасль в новых условиях, вы общаетесь с коллегами, да, с другими производителями коньяка, других напитков, что сейчас является основной проблемой?
1: Ну, я думаю, основной проблемой это является у... У тех производителей, которые были на импортном сырье. Потому что с импортом, особенно кто получал с европейской части, у них есть, наверное, сейчас сегодня какая-то проблема. мы так Я глубоко не занимался этой проблемой, потому что нас это не касается. Это есть проблема у наших конкурентов. Есть вопрос, но я думаю, они их решат. Сегодня само свое, уже очень качественное свое можно покупать и в Ставропольском крае, и также у наших дружественных стран, как и Армения.
0: Не более там традиции то Ну, армянская
1: традиция это они всегда занимались.
0: Если говорить про то, что будет с потреблением в нашей стране, вот на фоне, опять-таки, ухода брендов, ухода целых категорий как-то будет меняться? Какой ваш прогноз? Вкусовые потребительские, собственно, привычки россиян. Какой-то такой прогноз существует?
1: Ну, культура потребления алкоголя у нас в стране последние уже десяток, десяток лет она меняется. У нас все-таки есть уже культура выводная, питья алкогольных напитков. Ну, все-таки мы больше, если мы сейчас пойдем, наверное, в какие-то рестораны, мы увидим, что все-таки крепкому алкоголю есть снижение. Это более такое домашнее, где-то вот на дачах получается потребление. А в ресторанах мы больше пьем, что сегодня рина, то потом, наверное, на другистив мы что-нибудь можем крепко
0: выпить. Потому что я обращаю внимание, даже вот в Москве проезжая, видя новые ЖК открывающиеся, да, в них обязательно есть сетевые магазины, вина, да, такие причем да. не дешевые магазины,
1: ну наверное, живя и имея в доме такой магазин, это, с одной стороны, удобно, потому что эксклюзивное, качественное вино, вино там, или эксклюзивные крепкий алкоголь, мы, мы не, всегда, не, не всегда купим в масс-маркетах, в магазинах, потому что во всех, не во всех сетях представлены, э, ну, ви, вина там с ценой полторы-две тысячи. То, что иногда хочется себе, или кто может себе это позволить вечером
0: при встрече друзей. Там. Нас пандемия очень сильно прокачала в использовании цифровых сервисов. И даже вот те, кто никогда, может быть, до этого не заказывал что-то онлайн, сейчас адепты вот этого способа экономят время, экономят деньги зачастую. Что с онлайн-торговлей алкоголем?
1: Ну, онлайн-торговля пока запрещена. Должен был начаться, не знаю, там начался эксперимент. Это должен был Почта России заниматься доставкой именно вина которое произведено на территории России. Ну, честно говоря, не, не слышу, как движется этот проект дальше. Что касаемо этого, конечно, не хватает сегодня для нас. Потому
0: это... что, ну, пример перед глазами, это фарм фармпроизводителя, да, история понятная, в интернете было запрещено покупать фармпродукцию, да, лекарства, но вот в пандемию, собственно, изменили законодательство, да, и теперь это возможно, и многие используют все эти прекрасные и e аптеки, и так далее. Но подобное.
1: сегодня это нам помогает, мы можем заказать онлайн, и чтобы не стоять там в очереди, или не ждать их где-то то магазинах. Особенно
0: для крупных городов, конечно, да, но это уже норма жизни абсолютно.
1: Ты подъезжаешь, забираешь свой, свой заказ. Это, это удобно. это, это. Ну, Для нас уже, да, это становится привычно.
0: Ждете что-то такое с алкоголем?
1: Да, нам, нам бы этого хотелось, потому что я считаю, что здесь не надо бояться контрафакта в этой ситуации.
0: Здесь
1: э, все сегодня интернет-площадки, которые будут, если бы дали этим заниматься, они будут э, отлицензированы, они будут достойные.
0: И здесь ничего такого страшного нет спасибо большое в дневном эфире радио комсомольская правда поговорили про такую оптимистичную тему как новый год новогодний стол новый год обязательно будет будет и стол и на нем будут хорошие прекрасные напитки виктор Златницкий нас в этом убедил зарядил оптимизмом меня зовут вадим Ковалев. оставайтесь на волнах радио комсомольская правда и до встречи в следующую среду в дневном эфире в программе бизнес ланч